0: In meinem Garten sterben immer wieder Menschen. Der erste Todesfall ereignete sich vor ein paar Monaten. Ich hörte ein Geräusch hinter meinem Haus und als ich aus dem hinteren Fenster schaute, sah ich zu meiner Überraschung einen verwirrten Mann um eine der großen Eichen in der Mitte meines Gartens herumlaufen. Er sah ziemlich benebelt aus und murmelte irgendetwas vor sich hin. Dummerweise eilte ich nach draußen, um zu sehen, ob es ihm gut ging. Ich werde es finden, ich werde es finden, ich werde es finden. Rief er immer wieder und schaute mich mit Augen an, die mich nicht zu sehen schienen, bevor er sich wieder dem Baum zuwandte. Hast du es gefunden? Ich schob meine Hände und wünschte, ich hätte vorher nachgedacht, bevor ich nach draußen stürmte. Dieser Kerl war eindeutig verwirrt. Ganz ruhig, Kumpel, hier gibt's nichts für dich. Wonach suchst du denn? Sein Kopf drehte sich um und er sah mir in die Augen. Aber es muss doch hier sein. Ich erschrak, als ich sah, wie ihm plötzlich Blut aus der Nase spritzte. Seine Augen rollten zurück in seinen Kopf und er brach zusammen. Ich fluchte und stürzte, während ich dabei war, ihn aufzufangen, bevor er auf dem Boden aufschlug und wir beide ins Gras fielen. Ich holte mein Handy heraus und knurrte frustriert, als ich versuchte, den Notruf zu wählen. Aus irgendeinem Grund hatte ich keinen Empfang und mein Anruf wurde sofort abgebrochen. Ich versuchte es noch einmal und als der Anruf ohne zu klingeln aufgelegt wurde, steckte ich mein Handy zurück in die Tasche und überprüfte den Puls des Mannes. Es war nicht zu spüren. Ich zögerte einen Moment und beschloss dann, ihn in meinen Vorgarten zu schleppen. Vielleicht könnte ich jemanden auf ihn aufmerksam machen und Hilfe holen. Er war ziemlich leicht, aber es dauerte trotzdem einige verzweifelte Momente, in denen ich ihn halb trug und halb schleppte, bis ich meinen Vorgarten erreichte. Sobald ich ihn auf den Rasen gelegt hatte, überprüfte ich noch einmal seinen Puls und begann dann mit der Herzmassage. Bald kam ein Auto vorbei und der Fahrer sah meine verzweifelten Bemühungen sprang heraus, um zu helfen. Sein Handy funktionierte auch nicht, also fuhr er die Straße hinauf, bis er genug Empfang hatte, um den Notruf zu wählen und rannte dann zurück zu mir, um dem Mann zu helfen. Bald darauf fuhr ein Krankenwagen mit Blaulicht und Sirene in meine Einfahrt, aber sie kam viel zu spät. Ich glaube, der Mann war schon tot, als er zusammenbrach. Als die Polizei eintraf, erzählte ich meine Geschichte und erfuhr schließlich vom Gerichtsmediziner, dass die Todesursache eine Art Hirnaneurysma war, das möglicherweise durch Drogen verursacht wurde. Ich beschloss, die Beerdigung des Mannes zu besuchen und war traurig, nur weniger Familienmitglieder und noch weniger Freunde dort zu sehen. Ich fragte mich, was ihn auf den Weg gebracht hatte, der schließlich dazu führte, dass er auf meinem Rasen starb. Die nächsten Monate verliefen ruhig und ich war gerade nicht in der Stadt, als die zweite Person starb. Als ich von meiner Reise zurückkam, fand ich vor meinem Haus ein Polizeiabsperrband und ein ganzes Team von Detektiven, die mein Haus untersuchten. Sie löcherten mich mit einer Flut von Fragen, aber ich war genauso verwirrt wie sie. Ich erfuhr nie die Identität des Opfers, aber er war anscheinend auch in meinem Garten gestorben. Die Polizei war überzeugt, dass ich mit Drogen handelte oder mit etwas, das die Leute umbrachte. Aber sie fanden nichts und nach tagelanger Suche und Ermittlungen beschlossen sie schließlich mich in Ruhe zu lassen. Daraufhin beschloss ich mein Tor abzuschließen und zu verhindern, dass jemand anderes in meinen Garten kommt. Ich hoffte, dass es das Ende von, was auch immer es war, sein würde. Ich wechselte auch meinen Handyanbieter, denn ich wollte nicht noch einmal in die Situation kommen, dass ich nicht anrufen konnte. Die nächste Person starb zwei Wochen später. Ich war gerade draußen, als es passierte. Und das erste Anzeichen dafür, dass etwas nicht stimmte, war das Quietschen von Autoreifen auf der Straße. Einen Moment später hörte ich, wie jemand verzweifelt am Tor zu meinem Garten riss und hämmerte, gefolgt von einem hohen Wutschrei. Einen Moment später sprang eine Frau mittleren Alters auf, griff nach dem oberen Ende meines Zauns und kletterte hektisch darüber. Sie kletterte über den Zaun und fiel mit einem dumpfen Aufprall auf den Rasen, sprang aber schnell wieder auf und begann, meinen Garten abzusuchen. Sie warf mir einen kurzen Blick zu. Weißt du, wo es ist? Schon gut, keine Sorge, ich werde es schon finden. Ich muss es finden. Ich schüttelte den Kopf und fragte mich, ob ich an ihr vorbei zum Haus gelangen könnte. Natürlich lag mein Handy drin. Plötzlich stürzte die Frau nach vorne und begann, die Grasnarbe aufzureißen. »Es ist hier. Ich weiß, dass es hier sein muss.« Sie riss große Grasbüschel heraus und ihre Schreie wurden immer lauter. Ich machte mich aus dem Staub und rannte ins Haus, um ein Handy zu holen. Seltsamerweise hatte ich mal wieder keinen Empfang, obwohl ich meinen Bruder erst zwei Stunden zuvor angerufen hatte. Frustriert und panisch schreiend rannte ich zurück zu ihr und zog sie vom Gras weg, in der Hoffnung, sie beruhigen zu können. Sie strampelte einen Moment lang wie wild, dann wurde sie schlaff und fing an zu schluchzen. Als ich sie auf den Rücken legte, schaute sie mich mit tränenverschleierten Augen an. Bitte, ich muss es finden. Hilf mir, es zu finden. Ich muss. Und plötzlich brach sie rückwärts zusammen, wobei ihr Kopf wie verrückt zur Seite kippte. Die alte Mrs. Jones, meine Nachbarin, muss den Aufruhr gehört haben, denn einen Moment später steckte sie ihren Kopf über den Zaun und winkte mir zu, dass sie am Handy sei. Wenigstens hatte sie ein funktionierendes Telefon. Die Polizei und die Rettungssanitäter trafen ein paar Minuten später ein. Diesmal wurde ich zum Verhör auf die Wache gebracht. Wütende Beamte löcherten mich stundenlang mit Fragen und Anschuldigungen und hielten mich sogar über Nacht wegen Mordverdachts fest. Doch schließlich mussten sie mich gehen lassen, obwohl ich genauso verwirrt war wie sie. Ich erzählte ihnen, dass meine Theorie war, dass es entweder eine Sekte in der Stadt gab, die von meinem Garten besessen war, oder dass die Leute auf irgendeiner Droge waren, die sie dorthin lockte. Eine andere Erklärung hatte ich nicht. Der Albtraum hörte aber nicht auf, es wurde sogar noch schlimmer. Ich kaufte Kameras, Scheinwerfer, ein Festnetztelefon und ein zusätzliches Handy. Das spielte aber keine Rolle. Sie funktionierten alle einwandfrei, bis jemand Verrücktes in meinem Garten auftauchte und ich vom Rest der Welt abgeschnitten war. Die Kameras hatten einen Kurzschluss, mein Festnetzanschluss war tot und wenn jemand nachts auftauchte, funktionierten nicht einmal die Außenlampen. Die Leute tauchten erst jede Woche, dann alle paar Tage auf. Ich habe Stacheldraht über meinen Zaun gespannt und ein armer Kerl hat sich bei dem Versuch ins Haus zu kommen furchtbar aufgeschlitzt. Ein alter Cowboy rammte seinen Pickup direkt durch meinen Zaun, sprang dann heraus und fing an mein Blumenbeet umzugraben. Er unterhielt sich ein oder zwei Augenblicke mit mir, bevor er plötzlich zusammenbrach, aber ich erfuhr nicht viel mehr, als dass er etwas suchte und glaubte zu wissen wo es war. Ich gab alle meine Ersparnisse aus und baute den Zaun mit einer Stahlbetonmauer und doppeltem Stacheldraht wieder auf. Die Stadt schickte mir Verstöße gegen die Bauvorschriften und Briefe, aber das war mir egal. Was auch immer nötig war, um die Leute von meinem Garten fernzuhalten, ich würde es tun. Ich war ständig am Rande einer Panikattacke, weil ich mich fragte, wann die nächste Leiche auftauchen würde und ich wusste, dass ich wenig tun konnte, um sie aufzuhalten. Und immer wieder kamen Menschen vorbei und starben, Tag und Nacht. Als die alte Mrs. Jones sich unter meiner Mauer durchtunnelte, war ich zu betäubt, um mehr als nur erstaunt zu sein. Sie hatte anscheinend tagelang oder wochenlang an dem Tunnel gearbeitet und nur mit einer Schaufel und einer Spitzhacke eine Menge geschafft. Ich fand sie eines Morgens zusammengebrochen neben dem Tunnel, ihre Lippen blau und ihr Körper kalt. Sie hatte ein ganzes Stück des Hofes umgegraben und sogar ein Gebüsch in der Ecke des Gartens abgehackt, bevor sie zusammenbrach. Ich hatte aufgehört, zu den Beerdigungen anderer Leute zu gehen, aber für ihre Beerdigung letzte Woche machte ich eine Ausnahme. Auch wenn ich sie nicht sehr gut kannte, war sie meine Nachbarin und immer nett zu mir. Seitdem ist in den letzten paar Tagen niemand mehr in meinen Garten gekommen. Ich habe mir die Situation genau angesehen und ich glaube, ich habe herausgefunden, was alle anderen übersehen haben. Ich glaube, ich weiß, wo das Ding ist. Es gibt einen kleinen Fleck im Garten zwischen zwei Eichen, den noch niemand betreten hat. Es muss dort sein. Ich wollte das mit allen teilen, bevor ich losziehe, um es zu suchen. Mein Internet ist in den letzten Minuten sehr oft ausgefallen, deshalb weiß ich nicht, ob dieses Update ankommt, aber das ist mir eigentlich egal. Ich werde es finden. Es muss einfach da sein. Ich werde es finden. Sie wussten nur nicht, wo sie suchen sollten. Ich werde es finden.